0: viernes de vida un
1: programa con el coach jorge quintana donde te acompañamos en el camino de llevar tu vida a un siguiente nivel generando conciencia para construir nuevos
0: mundos Muy buenos días, muy
2: buenos días y bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Viernes de Vida con Jorge Quintana. Yo me llamo Jorge Quintana y quiero ofrecer antes que cualquier otra cosa una disculpa, pues tengo doctorado en el reinicio de computadoras e instalación de plugins de Zoom un minuto antes de empezar la transmisión. Eh, pero... Estoy seguro de que con el tiempo del que disponemos podemos hablar de un tema muy interesante que nos trajo aquí hoy que tiene que ver con el diseño de futuro. Cuando nosotros eh, trabajamos en esto del coaching o apoyamos a los otros en, su, en, en el logro de esos objetivos, digamos que el paso siguiente no implicará solamente la consecución de un objetivo, sino... El, el, el empezar a imaginar y a realizar poco a poco este que, por definición, es el tiempo que nunca llega y estamos hablando del futuro. Buenos días a Marisela, que gentilmente estuvo el, a tiempo de la transmisión. A, a Marco, a Diana, a Norma. Buenos días, Norma. Um, a y Rosa, a Diana, muchas gracias por estar conectados aquí y estar pendiente de, pendientes de esta transmisión. Eh, entonces, lo que hoy vamos a hablar es eh, qué es diseñar futuro, qué significa, qué podemos hacer, cómo se hace... Y espero que esto nos sea a todos de mucha utilidad. Escríbeme acerca de si esto te está haciendo sentido o no para que podamos seguir creciendo en este espacio. Entonces, eh, empezando como por el, el principio, lo que vamos a hacer es definir el futuro. Primero, eh, el futuro es por definición un tiempo que nunca va a llegar. Digamos que ahora es viernes a las 9.15 de la mañana y nosotros pensamos que el futuro es el viernes a las 9.30 de la mañana y es cierto, pero cuando ya son las 9.30 resulta que ese futuro ya no es futuro y que ahora es presente y que a las 9.45 va a ser pasado. Entonces, no no es una meta y no es una línea de llegada. El futuro... Oh, Marco, eres muy tierno. Muchas gracias a ti por estar conectado y por bueno, traer todo este tipo de locuras para nosotros. Y... Eh, el, el futuro no es una línea de llegada, no es algo a lo que a lo que vamos a alcanzar en algún momento. Es como, como este jueguito en el que tenemos la zanahoria enfrente y corremos y corremos y corremos, pero nunca llegamos. Y, eh, y eso está bien. Por ejemplo, hace unos años tú te has de acordar en algunos dibujos animados del 70 y pico o del ochenta y pico, se pensaba que... Eh, o se, se plasmaba ahí Que en el año 2000 iba a haber coches voladores Y llegó el año 2000 Y quizá empezaron a ocurrir los prototipos de autos voladores Pero todavía no vivíamos ahí ¿Por qué? Bueno, porque al tiempo no ser una estructura lineal Entonces no solamente hay un futuro Hay varios futuros y esos varios futuros van a intervenir o no como posibilidades en la medida en la que yo decida una cosa o la otra, haga o no. Y además se van a entrelazar generando innumerables combinaciones entre ellos, como si tuviéramos varias opciones de destino, digamos, y cada, es, cada una de esas opciones de destino pudiera modificarse a partir de lo que yo decido y además nosotros pudiéramos hacer una combinación como tejiendo unos hilos o unos cables hacia lo que viene para nosotros. Entonces, hola Eric, ¿cómo estás? Buenos días a ti también. Hola Cris, hola Berenice, buenos días a quienes están uniendo a esta transmisión y um, ¿qué, ¿cuáles son los primeros pasos a seguir o los primeros aspectos a tomar en cuenta, además de al futuro nunca se le alcanza porque es un tiempo que nunca llega y hay eh, muchos futuros que pueden entrelazarse. Bueno, lo primero, aunque suene absurdo, consiste en poner los pies en la tierra. Hola José, te mando un abrazo. Qué bueno que estás aquí. Eh, lo primero es poner los pies en la tierra y hablando en términos de tiempo, situarnos en este momento. Es algo extraño, pero para que nuestro diseño de futuro sea efectivo, lo primero que nosotros tendríamos que manejar es nuestra presencia aquí y ahora. ¿Por qué? Porque si yo quiero diseñar futuro pensando o situándome en el futuro, no va a funcionar porque entonces las acciones que yo voy a realizar todavía no va a ser mi momento de realizarlas. Vamos a profundizar un poquito aquí. Imagina que en el diseño de tu futuro está, por ejemplo, aprender algo nuevo, inscribirte a un curso, eh, hacer la tesis, lo que sea. Entonces, si yo digo en un año yo voy a hacer la tesis o yo voy a titularme o yo voy el, hola hola ¿cómo están? o yo voy a hacer tal cosa o tal otra lo que va a ocurrir es que yo me voy a esperar a que pase un año para empezar a actuar. ¿Y cuando esto?
0: Pues.
2: Y cuando esto llegue, es decir, cuando cuando pase el año y entonces eh, yo empiece a actuar en términos de mi tesis o de esto nuevo que yo quiero aprender, muy probablemente yo no lo haga, porque yo voy a pensar, bueno, si ya esperé un año, puedo esperar otro. Y esto, esto es real, o sea, por eso y por otros muchos factores, tú estudias una carrera, o una persona estudia una carrera universitaria, y una cosa es que estudies, que, que te avientes cuatro o cinco o seis años en la universidad. Y otra cosa distinta es que efectivamente tengas tu título colgado en el muro. Entonces, lo primero, decíamos, para el diseño de nuestro futuro es la presencia. ¿Qué voy a hacer ahora para aquello que yo quiero que ocurra? Y ahora eh, implica que nos regresemos otro poquito. Y yo sé que te voy a tener hasta el copete con esto, pero lo primero que nosotros deberíamos de revisar es ¿Quién estoy siendo yo ahora? ¿Qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que más valor tiene para mí? Y desde ahí yo voy a obtener un, un listado de acciones disponibles para mí para entonces empezar a diseñar mi futuro. ¿Atendiendo a qué? Mientras nosotros vamos avanzando en nuestra vida, nos vamos recreando, nos vamos convirtiendo en otros, pues. Entonces, el diseño de mi futuro ahora para el 2050, por ejemplo, no va a ser el mismo diseño de mi futuro que yo haga, o tal vez sí, en el 2030 para el 2050 porque seguramente en el 2030 considerando que en el 2030 considerando que falta todavía un rato, yo voy a aprender nuevas cosas, me voy a convertir en otra persona, voy a reinventarme constantemente. Y dado que el futuro es un tiempo al que yo no voy a alcanzar jamás, yo tengo la posibilidad de cambiar el rumbo cada vez que yo quiera, con toda la naturalidad posible. Y también me parece a mí que tengo el derecho de aferrarme todo lo que yo quiera al plan que inicialmente yo formé. Entonces, hay dos, eh, dos ejemplos muy famosos que yo te puedo citar. El primero... Eh, es de Jack Ma. Jack Ma es el dueño de una empresa gigante que es como el Amazon chino que se llama Alibaba. Entonces, él estuvo duro y dale, y duro y dale, y duro y dale durante muchos años. Hasta que, habiendo habiéndose comprometido con un propósito, con un motivo, con su sueño, etc., llega el momento en el que consigue su objetivo y le va increíble y se pone muy feliz. ¿Eso puede pasar? Sí, sí puede pasar. Y hay otro, tal vez un ejemplo un poco más conocido, de otro sujeto llamado Elon Musk, que es famoso por ser dueño de Tesla o SpaceX, pero la primer cosa enorme que hizo Elon Musk fue PayPal. El, de él fue la idea que tú metieras tus datos y entonces enviaras pagos por Internet. Tal vez no la idea, pero el desarrollo del proyecto sí. ¿Qué fue lo que pasó en Elon Musk para pasar de PayPal a pasar a SpaceX o a Tesla? El tipo se recreó aprendió nuevas cosas e hizo un diseño distinto de su futuro. Con personas menos famosas, pero igual de importantes, podría tener el mismo efecto. Tú desde que eras pequeño jugabas con un, un maletín de doctor. Y entonces tú desde pequeño sueñas con convertirte en doctor. Ya está. Y ahí sigues, y ahí sigues, y ahí sigues, hasta que haces de tu manera de vivir el ser doctor. Hay otros niños u otras niñas que dicen, yo quiero ser bombero, y el güey nunca es bombero. Sino que aprende nuevas cosas, su mundo se amplía y decide girar hacia otro lado eh, a partir de sentirse libre a la hora de diseñar su futuro. Ahora, imagínate que yo te dijera... Bueno, como cuando tenías cuatro años querías ser doctor, pues ahora tienes que ser doctor a huevo. Y no hay manera de que cambies el plan y tampoco hay manera de que voltees para otra parte. Habría un enorme sufrimiento, ¿no? Entonces, necesitamos flexibilidad, Comprender que nos recreamos constantemente y poner los pies en la tierra para diseñar ese futuro que nosotros queremos. Y como te dije recién, para definir hacia dónde vamos a ir, lo primero que tenemos que hacer es eh, reconciliarnos con la decisión que tomamos acerca de quiénes estamos siendo. Oye, entonces quiere decir que las opiniones de las otras personas no tendrían que ser importantes y solamente hay que seguir los instintos de mi corazón. Pues sí y no. Hola Edith, ¿cómo estás? Hola Mine, hola Juan. Sí y no, porque no somos, hola Mari, hola Yolanda, no somos entidades aisladas. Yo te puedo decir, desconéctate de todo lo demás, pero eso no es posible porque nosotros nos ocupamos de otros. Sobre todo nosotros los coaches encontramos realización y sentido para el trabajo que hacemos ocupándonos o, o cuidando, interesándonos por los otros. Así que este sería un buen momento para que todos nosotros nos detuviéramos, hiciéramos un alto y entonces nos preguntáramos, ok, ¿y ahora a dónde vamos y para qué? No es tan simple, no es tan simple, pero es posible. ¿Por qué no es tan simple? Porque nosotros estamos Metidos en una escalerita porque así es el mundo y porque por ahora ese es el sistema en el que vivimos y si hubiera uno mejor seguramente viviríamos en aquel, en el que estamos buscando eh, crecer y superarnos constantemente. Entonces, si yo ya bajé un kilo... Me importa poco ese kilo que bajé. Ahora voy a bajar dos o tres o cuatro o diez o cincuenta. Si yo ya gano diez pesos, entonces ahora diez pesos no importan. Yo quiero 50, cien o un millón o 50 millones. Si uh, más o menos. ¿Mm? Entonces. Si yo recién acabo de subir un escalón y ya quiero subir el otro, ¿Dónde chispas está? el hacer un alto y preguntarme si quiero continuar por la misma escalera, si mi propósito en la vida es pasar al siguiente escalón o si quiero bajarme de todo eso e irme a aplastar a la playa. ¿Por qué no? Bueno, porque da miedo. Cuando yo me... me me relaciono con un camino, digamos, con una ruta de vida, esto tiene que ver primero con mi historia personal. O sea, yo a, a, adopté, absorbí, me programé o me programaron con tales creencias y yo tengo entendidas ciertas cosas. Diría Aristóteles, distinguir lo, lo bueno de lo malo y lo justo de, le, de lo injusto. A partir de eso, yo voy a decir, ok, mis opciones son tales y entonces voy a elegir alguna. O diré, tristemente, no tengo ninguna otra opción y me voy a ir por acá. Total que yo elijo el rumbo y mientras lo practico, yo refuerzo creencias acá arriba, refuerzo surcos neuronales, o sea, conexiones cerebrales que me llevan a hola amigo, ¿cómo estás?, que me llevan a originar tales pensamientos y eso se va haciendo profundo y profundo y profundo y me voy acostumbrando y acostumbrando y acostumbrando a las mismas creencias y cuando llegas un viernes en la mañana y prendes el Facebook y entonces te encuentras con este programa, lo que vas a sentir es, ah caray, ¿y por qué yo tendría que salir de ahí?, es más, la sola idea de cambiar el rumbo y ahora hacer algo que sea muy distante o muy diferente me da muchísimo miedo. Porque aunque mi ruta está un poco jodida, aunque, aunque mi camino tiene sus basebunes, ya sé qué es lo que va a pasar. He estado aquí durante tanto tiempo. Me, me, me acostumbré a estar aquí. Y acostumbrarse no es malo. Es más, que te dé miedo tampoco es malo. Solo te estoy diciendo cómo nosotros empezamos a funcionar. ¿Por qué no es tan sencillo que tu vida dé un giro de 180 grados de un momento a otro? Es más, de 180 grados podría ser un poco menos complicado porque los extremos tienen una relación extraña. Pero un giro, por ejemplo, de 90 grados de pronto no es tan sencillo. Entonces, una pregunta que a usted, querido, querida espectadora de este programa, le puede estar surgiendo es, si yo voy a dar un giro y tengo miedo al respecto, pero yo quiero dar ese giro, ¿cómo le hago? Y es justamente aquí a donde quería llegar para que tú te llevaras algunas, algunos pasos a seguir de inmediata aplicación para que tú puedas empezar a enfocarte en el diseño de tu futuro entonces, el primero es conversa para tener para construir confianza con los otros para construir confianza en mí mismo conversa con, con quien se deje con personas desconocidas, si quieres, con, eh, con las personas que tú te encuentras en la calle, con quien sea. porque Porque una cosa es lo que yo internamente diseño como mensaje y otra distinta, hola, Bren, y otra distinta es eh, el mensaje que yo le entrego al otro. No sé si te ha pasado, pero espero que sí. Que tú piensas una cosita y cuando se lo dices al otro dices, híjole, esto es una pendejada, no sé por qué se me ocurrió. Bueno, porque ah, yo hablo dentro entiendo cosas, pero cuando yo lo abro con alguien más ese ese espectro o esa conversación crece en su magnitud y entonces yo puedo escucharme a mí lo que digo, a ver qué tanto sentido me hace. Y cuando yo converso con alguien y con otro alguien y con otro alguien, esa historia o se fortalece o se debilita. Tal vez yo llegue con la cuarta persona y digo, chin le dije cualquier babosada a la persona número uno y a la persona número dos y a la persona número tres y ahora la neta es que esto no tiene sentido. O ya me escuché y no es eso lo que yo deseo en realidad. Entonces, el paso número uno es conversa. Es más, habla solo. La gente a mi alrededor ha creído durante muchos años que me falta un tornillo porque hablo solo, pero es un ejercicio sumamente sanador que eh, nos amplía el panorama como no tienes una idea. Si a ti también te falta un tornillo y hablas solo, entenderás de lo que te hablo. El segundo paso que nosotros podemos seguir para comenzar a diseñar futuro es mirar qué considero que está disponible para mí y que considero que no está disponible para mí. Esto es un poco mmm, complicado, pero vamos un paso a la vez. ¿De dónde voy a elegir el futuro que yo quiero diseñar? Pues de las opciones que previamente yo he tenido basado en mi historia personal, mi, es más, mis ancestros y todo ese tipo de cosas, y yo voy a decir, ok, de las cinco opciones disponibles, escojo la tres. Lo que yo te, te invito a hacer es... ¿qué tal si nosotros revisamos con una carta infinita o con un lienzo en blanco cualquier cosa que se te ocurra que tú podrías conseguir en el futuro? Y la segunda pregunta que habría que hacer es, ¿qué de eso está y no está disponible para mí? Eh, en el diseño de mi futuro están unas vacaciones a Marte. O yo, yo vislumbro, a mí me gustaría unas vacaciones a Marte. Pero como yo tengo acá que eso no está disponible para mí, entonces inmediatamente yo descarto esa opción. ¿Sigue habiendo diseño de futuro? Pues sí, sigue habiendo diseño de futuro, pero no tan efectivo como podría ser. Porque si yo... Primero tengo el propósito más allá, y esto es muy, muy importante: más allá de que llegue o no. Si yo eh, considero disponible la posibilidad de ir de vacaciones a Marte, obviamente en el marco en el que ya haya vuelos humanos tripulados y así, no me voy a inventar una pendejada nomás porque sí. Cuando esto sucede, entonces, yo voy encaminándome hacia allá y me meto a un mundo desconocido, me meto a un camino inexplorado para mí y eso genera que mi mundo se amplíe. Vamos por un ejemplo más cercano. En el diseño de mi futuro, creo que a mí me gustaría ser un, un muy buen jugador de cricket. A, ah, no tengo la menor idea de cómo se juega el cricket. B, lo vi en la tele y me atrajo. Entonces, sé lo que voy a hacer es involucrarme en un sendero de incertidumbre en donde lo que yo conozco se va haciendo más y más y más grande y a eso le llamamos que se amplíe tu mundo. Entonces, ¿mi aprendizaje va a estar o va a radicar en que yo sea un renombrado jugador internacional de cricket? no mi aprendizaje va a radicar en que yo me habré atrevido a ir hasta donde no había ido antes. La navegación de la incertidumbre es fundamental para el diseño de nuestro futuro porque ahí te va. Lo que nosotros vemos como un plan o lo que nosotros vemos como un objetivo puede y no ser considerado un compromiso, pero sigue siendo una posibilidad. Eh, Fernando Flores escribe que la, la posibilidad que entraña el futuro solo es modificable a través del compromiso. Y yo te digo ahora, a veces el compromiso no alcanza, a veces la disciplina no alcanza. Entonces, nosotros aventarnos al juego con todo nuestro compromiso y estar alerta porque a veces sirva y a veces no. O bien nosotros podemos cerrar la puerta de antemano y vivir permanentemente insatisfechos con este cáncer lingüístico para nosotros que es hubiera. ¿Qué pasaría si yo hubiera intentado tal cosa? ¿Qué pasaría si yo hubiera intentado una vez más el podar el césped y que me quedara bonito? a lo mejor lo vuelvo a intentar, me doy cuenta de que no sirvo para podar el césped o que no lo hago adecuadamente y ya, sumaré un fracaso en mi vida, me permitirá aprender y continuaré. Y ahí no hay sufrimiento, ahí me duele, lo trabajo y lo manejo y después puedo continuar. Pero si yo me quedo en el hubiera, yo voy a tener un, una... Una relación permanente de sufrimiento con eso que pude o que yo considero que pude haber hecho y nunca hice. Entonces, aunque tú tengas un plan súper bonito y súper bien estructurado, hay que estar a las vivas para eh, jugar el juego y entender que a veces en el juego se pierde, A veces en el, en el juego no se gana y eso es normal como el día y la noche. Eh, ¿Cómo más nosotros podemos hacernos de, eh, de herramientas para diseñar nuestro futuro hasta ahora? Hemos revisado la conversación trivial con otros o con nosotros mismos respecto al futuro, a ver qué, des qué tan descabellado suena. Después, eh, considerar esto que hemos hablado recién, que a veces... Nuestro compromiso funciona para diseñar el futuro y algunas otras veces no. Y la tercera, que tal vez sea la más importante, es una invitación a la aceptación. La aceptación, según yo creo que el más grande maestro de coaching que sigue vivo en la vida, es una relación de profunda honestidad con esto que nos rodea. Entonces yo te puedo decir, maldita sea, ¿por qué ese día o por qué hace frío o por qué hace calor? Pero eso no va a lograr que la lluvia o el día o el frío o el calor cesen. Entonces quiere decir que yo tengo que ser un resignado que diría mi amigo, que no sabe qué es mi amigo, Odin Du Beirón, ¿quiere decir que yo tendría que ser un resignado para aguantarme con la vida que me tocó? No. Quiere decir que hay eh, condiciones que son como son por ahora y que aceptarlas y reconciliarnos con esto que de todas maneras está ocurriendo abre la puerta para que nosotros podamos generar algo distinto. Por ejemplo, Estoy triste, sale. Si tú estás muy, 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 muy triste, lo primero que tendría que pasar es que te mires a los ojos, busca un espejo más cercano o abre tu cámara frontal del celular cuando apareces con cara de gárgola y dite a ti mismo, estoy triste. ¿Qué puedo hacer con eso? Vincularme con lo que estoy sintiendo y... Al crear una relación, entonces yo voy a decidir qué voy a hacer con mi vida aún cuando yo me muera de la tristeza. Tengo el corazón partido en 800 pedazos. Ok. Y luego... Ya estás. No nos queremos deshacer de la tristeza, así como no nos queremos deshacer del frío o del día o de la noche o de la reciente pérdida que tuviste o de el, el, el proyecto en el que fracasaste. No nos vamos a deshacer de eso. Vamos a sumirnos ahí. Vamos a establecer una relación de, ok, esto es lo que está pasando y a partir de entonces vamos a preguntarnos, ¿y qué haremos al respecto? ¿Qué vamos, quién vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué resultados queremos conseguir como consecuencia? Hay, el, el, um, hay muchas veces que esto puede sonar muy complicado y que de hecho lo es. Por ejemplo, tú vas, y esto es una... Idiotez, es lo más superficial que se te puede ocurrir. Tú vas manejando el coche. Tú te pasas a donde no deberías de pasarte. Por ejemplo, tú te pasas un alto y el sujeto que va en la calle perpendicular se asusta, se enoja contigo y te mienta la madre. Y entonces tú te enojas muchísimo y estás pensando la mejor manera de responderle para que entonces... Y... Y yo te invito a que nos preguntemos, ¿y no fue tu culpa porque te, tú te pasaste el alto? ¿Y no es uno de los precios que nosotros tendríamos que pagar por equivocarnos? ¿No si te estacionas sobre la banqueta y llega el policía y te quita la placa el precio que hay que pagar es la infracción? ¿No el hecho de... de por ejemplo, de cometer un error o, o, de, o de quebrantar un acuerdo o de, o de generar algo que le haya dolido o incomodado a otra persona, nos trae como consecuencia, por ejemplo, que nos eche un sermón. Entonces, si yo resisto la multa o resisto el sermón o resisto a que me quiten la placa, yo voy a estar permanentemente sufriendo voy a invertir más tiempo de coraje y de queja y de, y de resistencia contra todos y todo en lugar de agarrar mi pinche infracción e ir a pagar en lugar de decir, órale pues, y aventarme el sermón de 80 minutos que tal o cual persona tenga para darme. Recuerda, entre más sencillo de ejecutarse al juego que diseñes, también más poderoso va a ser. La aceptación nos lleva eh, a, a deshacernos de algo terrible, que es precisamente la queja. No me refiero a la inconformidad. Tú puedes estar inconforme con lo que quieras, pero, el, pero crear una relación de resistencia con lo que te rodea es la señal, a mi parecer, más, más profunda de ingratitud. Entonces, tú despiertas o yo despierto especialmente unos de los días de la semana y hay una tarea doméstica que yo antes resistía con todo mi corazón y ahora medio me cuesta hacer y yo decía, ok, hoy es día de tal cosa, sale. Y no te creas, muchas veces yo dije, sí, otra vez hay que hacer tal cosa. Hasta que un día... El, específicamente la semana pasada, y por cierto, dos semanas, no dos días no hice eso en, en aquí en, en mi casa y la tuya. Y un día me levanté y le dije: A ver, cálmate, güey, ¿tú estás consciente de que hay gente que un día se levanta sin piernas? O que un día hay personas que despiertan, pero ya no despiertan porque ya se murieron. Entonces, no mames, o sea, el, el, el nosotros resistir lo que ocurre es, eh, es la señal o, o la postura de mayor ingratitud que puede, y es solo mi opinión, de mayor ingratitud que puede haber. Entonces, tal cosa, no, tal otra, tampoco, tal otra, y entonces, que sí, no sabemos que sí. Y te pido que no seas demasiado duro en tu juicio hacia mí. No, no es que yo me quejara porque quisiera ser miserable, o sea, sino porque en ese momento, a partir de esa relación de resistencia o de no aceptación, es la única opción disponible. Porque en ese momento no se sabe o no se puede establecer una relación distinta. Si esos son los elementos, como una acción por realizar y resistencia al respecto, los combinas y te da un resultado y ya está. Vas a tener queja y vas a tener miseria y vas a tener... Hay que incluir un nuevo elemento ahí y por eso la aceptación tal vez sea lo más importante para el diseño de tu futuro. Tú puedes ser millonario si vives abajo de un puente, Sí. ¿Puedes tener la relación de tus sueños con tu tóxico favorito, aunque ahora se agarren a madrazos y se avienten las cosas? Sí, siempre es posible. Pero no está disponible para nosotros si antes no ponemos los pies en la tierra, así como estás. Oye, yo quiero bajar de peso, pues lo primero que tienes que hacer es aceptar que te sobra peso, fin. Fin pero me va a doler, pues sí, güey, sí te va a doler, pero más te va a doler pasar más tiempo de tu vida sin aceptar lo que por ahora hay que todos lo ven, menos nosotros. Es como, discúlpame, yo sé que eso tal vez no te da risa, pero mis chistes solamente me dan risa a mí. Es, es como ser pendejo. Todo el mundo se da cuenta de que lo eres menos tú. Y te va a costar o nos va a costar un montón de precios emocionales mirarlo, sí. Y vamos a sentir que nuestro corazón se quiebra hasta el infinito, también. Pero una vez que nosotros atravesemos ese proceso doloroso, ese sistema como ha venido funcionando se quebrará. Y vamos a tener la posibilidad de crear una nueva relación, no te digo que mejor ni peor, pero una nueva relación con la vida que nosotros estamos viviendo. Así que, acuérdate. Primero, conversa. A ver qué tan ridícula es tu historia. Segundo, acuérdate de que es flexible, que puede cambiar en cualquier momento. Y eh, tercero, pon los pies en la tierra. Aceptar es la puerta siempre para algo más. Eh... A veces nos detenemos para aceptar porque nos da culpa o nos da vergüenza o nos sentimos de lo peor. Pero, como te dije recién, con el ejemplo recién, es mucho más duro no entrar en ese asunto de aceptar. Esta, esta serie de acciones o, o esta serie de pasos a seguir, uh, déjame ver, el tema es que casi siempre queremos llegar o lograr lo que queremos sin pagar Ningún precio y eso no es posible. Sí, exactamente. No es posible, y eh, pues no queriéndolo, ¿no? obviamente, nosotros acabamos pagando muchos más precios de los que de entrada estaban presupuestados. Cuando yo quiero hacer algo o quiero lograr algo sin pagar el precio, lo que va a pasar es que A, no voy a llegar y B voy a sentir muy frustrado al respecto y frustración o rabia o, o mi autoestima mermada o el, el, mi desvalorización va a ser el precio que yo sí voy a pagar. Todo el tiempo, así como hemos hablado de, de todo el tiempo estar generando resultados, todo el tiempo también estamos pagando precios. A veces los que queremos cuando nos damos cuenta y algunas otras veces no, unos mucho peores. Entonces, estas, esta serie de pasos de aplicación inmediata te pueden dar un, uh, una ruta para seguir, con la misma elasticidad y con la misma flexibilidad. Muchas gracias, Marcela, por servirme eh, de la que hemos hablado ahora. Algo que también podría funcionarte que he escrito de manera, no es porque lo haya hecho yo, pero de manera muy brillante en mi ebook lo, las cinco claves para llegar a la meta y quedarte a vivir ahí, que tú lo puedes tener absolutamente gratis si me mandas un mensaje privado, es comunica tu meta. No es lo mismo que yo diga, para conmigo, vamos a hacer tal cosa, a que yo te diga a ti, yo voy a hacer tal cosa y que te invite a hacer a, a fungir como mi testigo. Cuando yo tengo un testigo, a veces por compromiso, porque estoy realmente motivado y realmente encendido con mi propósito y algunas otras veces por vergüenza o por culpa, para que no me veas mal, para que no me rechaces o para que no me malvibres, y yo pues hago lo que lo que digo que haré trabajo en aras de cumplir mi objetivo y pues tal vez un poco sea para ser reconocido por ti pero vamos a poner un ejemplo ahora que nos estamos acercando al cierre de esta transmisión imagínate ir al gimnasio solo vas a ir una dos tres veces y ya no pero si tú Tienes un amigo o una amiga en el gimnasio, o te pones de acuerdo con un amigo o con una amiga o con alguien más, quien sea, para ir al gimnasio, entonces va a ser mucho más difícil que tú eh, claudiques de tu proyecto. O porque estás comprometido, o porque no quieres que el otro te rechace, o porque tus amigos del gym te vean gordo, o lo que sea. No interesa de todas formas. Lo que importa es dirigirnos hacia la vida que nosotros queremos y yo entiendo que la vergüenza y la culpa y la pena y la tristeza y la rabia pueden sentirse horribles, pero el tema, ya que no nos las podemos quitar y no es sano que nos las quitemos, el tema podría ser eh, usarlas a nuestro favor. Entonces, quiero decirte también, para ir cerrando con esto, que ayer... Tuvimos una sesión que a mí me gustó muchísimo y me conmovió y me divirtió increíblemente de nuestro entrenamiento gratuito, los cuatro pilares para hacer la diferencia en la vida de los demás. Eh, el próximo miércoles tendremos nuestra segunda sesión y si tú no te has unido, todavía podrías unirte. No después, porque solo son tres y no tendría mucho sentido, pero puedes ver la primera sesión grabada y después eh, unirte. Si tú, solamente si tú. Estás uh, sirviendo a los otros, o sea, das coaching, terapia, algo así, o quieres hacerlo. De otra manera, pues te vas a divertir, pero tal vez no te sirva de mucho. Eh, te agradezco muchísimo el estar conectado aquí. Manda un mensaje privado si puedo acompañarte en un proceso individual, si tienes una consulta que hacerme o, o tienes inquietud porque trabajemos alguno de estos temas allí. El, comenta, comparte este video Cuéntame qué tanto te sirve o no Para que este espacio siga creciendo entre todos Y podamos enriquecer cada viernes Ponte una alarma Te va a salir un aviso por ahí pequeño En el que Facebook te va a preguntar ¿Quieres una un alerta cada que esté güey? O sea, yo transmito en vivo y tú le picas que sí Y todos los viernes a las 9 de la mañana Nos vamos a ver aquí por mi fanpage, arroba Jorge Quintana Coach, en Facebook, por mi perfil personal Jorge Quintana en Facebook y a través de la página de OM Radio, arroba OM Radio MX. Eh, muchas gracias por estar conectados aquí. Muchas gracias por sus saludos, sus mensajes privados, sus comentarios. Gracias, Claudia, Justina, Marta, Marisol. Hola, eh, Ada, Male, Sire. Muchas gracias a todos, todas las que se conectaron. Cuídense mucho, tengan una maravillosa semana y nos encontramos en ocho días, el próximo viernes a las nueve de la mañana en su programa Viernes de Vida con Jorge Quintana. ¡Hasta pronto!
1: Viernes de Vida, un programa con el coach Jorge Quintana, donde te acompañamos en el camino de llevar tu vida a un siguiente nivel. Generando conciencia
0: para construir nuevos mundos.